Servus Leute, da ist der Kevin von Wayfact, dem Softwaredienstleister für besonders anspruchsvolle IT-Projekte. Nun, heute eine Spezialausgabe äh, für einen entsprechend einen, äh, eines Blogposts, den ich bereits gepostet habe. Und zwar soll es heute um die Wahl des richtigen Frameworks bezogen auf die Softwareentwicklung gehen im Endeffekt. Also jetzt kein Business Framework, irgendwas dergleichen, sondern wirklich die Wahl des richtigen Frameworks, Angular, React, also für Frontend zum Beispiel, für Web-Applikationen oder Flutter, React Native oder Ionic oder was es auch alles gibt. Also da gibt es ja wirklich eine Vielzahl von verschiedenen Projekten und das Problem ist einfach oft, dass die Leute, die meisten Software Engineers bleiben gern in ihrer Komfortzone und ist, ist er natürlich sehr vorteilhaft, weil man da schnelle Prototypen entwickeln kann und so weiter. Allerdings äh, schränkt man sich da oft ein bisschen ein in dem, was man in der, in der Wahl des richtigen Frameworks schlussendlich, weil man dadurch gewisse Nachteile haben kann. Gerade wenn ich zum Beispiel, sind jetzt, äh, zum Beispiel, es gibt ja neuere Frameworks wie Flutter jetzt zum Beispiel, die sind ja nicht ohne Grund erschaffen worden, oder? Flutter ist jetzt ein Framework von Google, soweit ich weiß, für Mobile-Apps. Und die haben ja einen gewissen Use-Case, diese Frameworks. Und die sollen vor allem eben ältere Frameworks, die schon länger am Markt sind, in gewisser Weise ablösen bzw. ergänzen. Oder manchmal sogar noch einen zusätzlichen Abstraktionslayer drauf aufsetzen, oder? Und hier muss man dann unterscheiden, habe ich jetzt ein Software-Framework deshalb gewählt, weil ich das bereits recht gut beherrsche und glaube, recht schnell eine API zum Beispiel zusammenbasteln zu können oder habe ich ein Framework gewählt, weil ich glaube, es ist die beste, äh, beste Lösung für mein Projekt mit, äh, mit dem Faktor einbezogen sozusagen, wie sieht es in meiner Umgebung aus? Also, wie sind meine Mitarbeiter eingeschult, wie sieht meine Infrastruktur sonst aus, also passt das alles stimmig zusammen und das sind eigentlich so heute die Themen, die ich mal kurz und knackig mit euch äh, ansprechen möchte und solltet ihr Fragen haben, irgendwas dergleichen, auch gerne nach dem Live-Video, schreibt es in die Kommentare, ich antworte euch zu jeder Zeit und dann würde ich schon sagen, let's go, den englischen, englischsprachigen äh, Blogpost habe ich euch by the way unten angehängt. Also falls jemand neugierig sein sollte, das Video wird im Anschluss auch dort verlinkt. Nun, dann fangen wir mal bei The Root of All Evil an. Nun, wie gesagt, die meisten Entwickler, wenn sie jetzt ein neues Projekt erschaffen oder implementieren wollen, einfach mal planen, dann ist immer die größte Frage, also die erste Frage, welches Framework brauche ich? Und die Frage zu beantworten ist gar nicht so leicht, wie sich es oft viele machen im Endeffekt. Weil viele sagen, ja, hey, ähm, beispielsweise React ist von Facebook, das ist riesengroß und äh, das verwenden total viele für den Use Case. So, dann muss ich wohl auch darauf setzen. Oder das gleiche mit Ionic für viele Mobile Apps. Ionic wird für extrem viele Apps verwendet und ist auch keine schlechte Lösung für die meisten Apps. Aber es ist bei weitem auch nicht die beste Lösung. Gerade für bestimmte Use Cases, wo die App vielleicht einen 
eine bessere User Experience haben soll, gerade wenn es in Richtung, ich sage jetzt mal, Social Networks geht zum Beispiel oder Spiele eventuell, Spielentwicklung, dann ist Ionic in meinen Augen zumindest absolut fehl am Platz. Weil diese Apps leben davon, dass die User wirklich an die App gebunden sind, dass, es, äh, dass die User Experience wirklich flüssig ist, dass man Freude hat, mit der App umzugehen. Und das sind alles so Faktoren, die da dann mit reinspielen. Nun, ich glaube, der erste Faktor, den wir jetzt ansprechen müssen, ist grundsätzlich mal, bin ich jetzt ein Unternehmen, bin ich ein einzelner Entwickler oder bin ich ein einzelner Entwickler oder eine Non-Profit-Organisation oder irgendwas dergleichen, also einfach ein unbezahltes oder normal bezahltes Team, das jetzt nicht unbedingt auf Profit arbeitet. Und ich glaube, das sind jetzt mal drei unterschiedliche Aspekte, die man hier grundsätzlich beleuchten muss, weil wenn ich ein neues Projekt umsetze, dann muss ich zuerst mal schauen, welche Ressourcen habe ich intern. Und mit Ressourcen meine ich nicht nur die finanziellen, sondern auch unter anderem die Mitarbeiter und das Wissen der Mitarbeiter, die Erfahrung. Wenn jetzt Mitarbeiter dabei sind, die zum Beispiel nur TypeScript-Erfahrung haben, dann werde ich tendenziell natürlich ein TypeScript-Framework wie Angular, React oder Node.js zum Beispiel hernehmen für meine Applikation und nicht ein Java-Framework. Und das ist natürlich schon mal der erste Punkt. Wenn ich jetzt ein Projekt alleine umsetze oder ein Projekt mit einem Team, wo man nicht auf Profit etwas entwickelt oder wo jetzt der Kundendruck nicht unbedingt da ist, vielleicht nicht unbedingt auch eine Timeline, dann ist das auch weniger ein Problem, wenn ich jetzt sage, hey, wir haben jetzt nicht unbedingt die größte Expertise in dieser Programmiersprache, aber das Framework würde jetzt grundsätzlich genau unserem Use Case am besten entsprechen, dann kann man das Risiko eher eingehen, auf ein Framework zu setzen, womit man schlussendlich vielleicht dann nicht unbedingt klarkommt oder zum Schluss kommt, dass es die falsche Lösung war. Was natürlich nicht so leicht ist, wenn man ein profitorientiertes Unternehmen ist, wo das Ganze dann wirklich mit Kosten verbunden ist und eventuell der Unzufriedenheit oder dem Absprung sogar von dem einen oder anderen Kunden. So, das ist mal das Erste, dem Trade-off zwischen den internen Ressourcen, den Mitarbeitern und der Komfortzone der Mitarbeiter, sowie auch, ist ein Framework state of the art, hat es die Zukunft, also spiegelt das die Zukunftsaussichten von äh, zum Beispiel den App-Technologien und da muss man halt einfach den Mittelweg finden und wirklich schauen, hey, wie passt das auf meine aktuelle Situation. Nun, was da auch noch ganz stark mit reinspielt, ist unter anderem auch die aktuelle Infrastruktur. Wenn ich jetzt sage, hey, die Art von Daten, die ich sammeln möchte oder muss, sind jetzt zum Beispiel äh, recht unstrukturierte Daten zum Beispiel, wie, keine Ahnung, wie es im Fall von Social Networks oft der Fall ist, oder? Also die haben wirklich Daten, die sehr stark miteinander in Beziehung stehen, also in geht in die Richtung von Grafendatenbanken zum Beispiel oder sagen einfach generell, hey, ich möchte mir nicht zu viele Gedanken über Fremdschlüssel und dergleichen machen, ich möchte das alles auf meinem Application Layer regeln sozusagen. Gibt es ja auch die Entwickler, die sagen, hey, relationale Datenbanken sind jetzt nicht so mein Ding, mache ich das so. Wenn ich zu diesem Schluss komme, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eine NoSQL-Datenbank hernehmen, dann 
könnte man zum Beispiel auch automatisch zu dem Schluss kommen, natürlich, und, äh, wenn, natürlich sollte man noch betrachten, hey, äh, Info, also sollte soll, bin ich noch da? Bin ich noch da? Ja, ich denke schon. Okay, sorry für die Unter Unterbrechung. Also nochmal, ganz wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel eine NoSQL-Datenbank verwenden möchte, aus welchem Grund auch immer, der Geschmackssache oder weil es einen Use Case besonders trifft oder weil einfach das Knowledge im Unternehmen da besonders stark ist und ich sage, ich schaffe das äh, auch so äh, strukturierte Daten zu speichern oder relationale Daten zu speichern, ist alles eine Designentscheidung dann könnte man unter Umständen auch zum Schluss kommen, dass man sagt, hey, äh, ich bekomme von NoSQL-Datenbanken, bekomme ich eigentlich nur JSON. Okay? Das ist ein Datenformat und da könnte man sagen, ja, hey, TypeScript, JavaScript, steht eh alles aus JSON, warum verwende ich dann nicht auch gleich ein Framework, das auf TypeScript basiert? Das machen ganz viele. Mache ich aktuell mit ein, zwei anderen Projekten, wo auch mehrere Entwickler daran arbeiten, genauso. Da spricht eigentlich nichts dagegen, weil man macht sich sehr viel einfach, äh, sehr viel um einiges einfacher, weil man die Daten wirklich direkt aus der Datenbank rausbekommt und nicht irgendwie noch aufwendig äh, deserialisieren oder serialisieren muss, sondern man hat sie direkt da und kann sie dann auf das TypeScript Pseudo-Objekt dann aufmappen. Das ist natürlich eine Herangehensweise oder ein Aspekt, der da noch dazukommt. Nun, etwas, was glaube ich gerade heutzutage, das ist jetzt ein ganz anderer Punkt, der glaube ich sehr, sehr, sehr interessant ist und sehr wichtig auch, wenn man neue Projekte umsetzt, ist das Stichwort Headless CMS. Also wirklich, man verzichtet in so einem Fall bei einem neuen Projekt vorerst zumindest komplett auf ein Backend auf ein eigenes, selbst implementiertes Backend. Das heißt, man sagt jetzt zum Beispiel, hey, meine, die Komplexität meiner Applikation hält sich zumindest in den Anfangsphasen relativ in Grenzen. Dann kann ich sagen, hey, ich verwende zum Beispiel Cloud Provider wie Firebase und sage, hey, ich mache die komplette Authentifizierung eines Users, E-Mail, Passwort, OAuth, also Facebook, GitHub, Google, was auch immer, gell? Microsoft, Apple, Authentication oder sogar einfach nur die Gast-Authentifizierung, also ich möchte als Gast angemeldet sein. Das kann ich alles extrem einfach über Firebase regeln und muss nicht selbst aufwendig im Backend schauen, hey, jetzt bekomme ich das Passwort her, das natürlich muss die Verbindung auch verschlüsselt sein, aber das muss ja so und anders, dann muss ich das Passwort hashen und so weiter und so fort, muss das entsprechend abspeichern, und muss einfach gewisse Algorithmen schreiben, selber programmieren, damit das dann schlussendlich alles so funktioniert. Nun, heutzutage machen auch hier Backend-Frameworks schon sehr, sehr, sehr viel. Für einen, Gott sei Dank, minimiert natürlich die Sicherheitsrisiken. Allerdings ist dennoch immer noch ein sehr großer Aufwand oftmals die Authentifizierung und in weiterer Folge auch die Authorization. tue ich mich jetzt gerade leicht mit der englischen Sprache. Äh, zu implementieren und das kann einem Firebase zum Beispiel oder ein anderes Headless CMS 
natürlich abnehmen. Wir haben das gleiche betrifft die Speicherung von Daten zum Beispiel. Oder was gibt es denn noch? Einfach Analytics, so Logging oder wenn etwas crasht, dass ich da zum Beispiel Benachrichtigungen bekomme und so weiter. Alle Sachen, die man in vielen Fällen in irgendeiner Phase von einer Applikation irgendwann höchstwahrscheinlich braucht, kann einem ein Headless CMS zum Beispiel schon abnehmen. Und da kann man halt enorme ohne dass man hier äh, eigentlich irgendwelche Drawbacks hat. Klar, Drawbacks von der Cloud sind immer da. Das heißt, ich ja, poste meine Applikation oder ich schicke meine Daten auf einen externen Server, Cloud Provider und der ein oder andere Kunde mag das halt nicht unbedingt. Nun, wenn das zu dir schickt, dann ist das halt auch nichts ganz an, also nicht wirklich was anderes, oder? Und ich verstehe dann als Unternehmensinhaber, wenn man sagt, hey, ich möchte meine Daten natürlich bei mir haben oder die Kundendaten selbst bei mir haben, verstehe ich grundsätzlich auch noch. Allerdings macht das halt heutzutage auch nicht mehr wirklich einen Sinn, weil gerade in Zeiten von der Datenschutzgrundverordnung ist eh alles so extrem streng geregelt und schlussendlich, wenn man ganz ehrlich mit uns selbst sind, diese externen Cloud Provider haben sich darauf spezialisiert. Die wissen, wie eure Daten sicher aufbewahrt werden. Die wissen, wie eure Daten datenschutzkonform aufbewahrt werden und ich garantiere euch, solange ihr nicht wirklich auf Konzernebene agiert oder wirklich größer seid, mit einem eigenen Datenschutzbeauftragten, mit einem IT-Security-Experten, der da wirklich dahinter ist und die Kompetenz hat in dem Bereich, dass ihr das gar nicht hinbekommen könnt, weil das geht gar nicht anders. Weil es ist mittlerweile alles schon so komplex, es gibt so viele Angriffsstellen und da ist man einfach besser, wenn man auf jemanden vertraut, der weiß, was er tut. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Nun, wie gesagt, Headless CMS, bis auf die üblichen cloud Drawbacks, mega Upside, weil man sich... muss jetzt gerade echt schauen. Bitte schreibt das in die Kommentare, wenn die Internetverbindung bricht, Leute. Ich lasse da jetzt mal ein Programm laufen, dass die Internetverbindung minimal verbessern soll. So, nun geht's weiter. Also, Headless CMS, ganz wichtige Sache. Man schaut sich bis zu einem gewissen Grad die komplette Entwicklung des Backends enorme Kosten und das ist natürlich auch in Hinsicht auf Time-to-Market eine mega Upside. Das heißt, ich muss jetzt nicht, wie gesagt, die ganzen Sicherheitsprozeduren, Algorithmen entwickeln und ich kann mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren. Ich kann eine bessere UI bauen, auf die es ja schlussendlich heute auch ankommt. Weil eine sehr nutzerfreundliche UI schlägt heutzutage jedes äh, noch so featurereiche Backend, das ist in den meisten Fällen einfach so. Ist vielleicht bei Corporate Software oft ein bisschen anders, weil man die halt nochmal die Mitarbeiter gezielt darauf einschult. Aber gerade im Bereich B2C keine Chance, kann man noch so viele Features anbieten. Die UI ist everything. Und ja, Headless CMS. Nun, nächster Punkt. Wenn ich die in Bezug auf dieses Framework bezogen, ganz wichtig auch natürlich 
auf welchem Gerät soll es am Schluss einfach laufen. Soll es nur auf Mobile-Geräten laufen, nur auf, äh, im Web, oder? Oder soll es auf beidem laufen? Soll es auf Mobile-Applikationen, also auf Smartphones, schlussendlich auch nativ laufen? Oder reicht es, wenn die äh, Web-Applikation responsive ist? Äh, soll es eventuell auch als Desktop-Applikation verfügbar sein? Gibt es auch wieder Filme? für Electron zum Beispiel, die eine Web-Applikation wirklich als solche nachher auf dem Desktop installieren, also die es ermöglichen, dass man die dann auf dem Desktop installieren kann. Und ja, das muss man sich halt auch im Vorhinein überlegen, wo soll meine Applikation laufen, aber das machen die meisten sowieso. Das hat einfach jetzt zum Thema dazugehört und ich wollte es einfach mit dazu nehmen. Nun, auch ganz wichtig, was glaube ich oft auch vernachlässigt wird, ist, was für ein hauptsächliches Ziel möchte ich mit meiner Applikation verfolgen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Framework, eine Applikation baue, soll die, ist das eine Echtzeitanwendung, soll die besonders schnell sein oder ist da eher die Sicherheit im Vordergrund, das heißt Memory Safety ist vielleicht eine Sache, die man sich überlegen sollte. Was ist der Use Case? Was will ich erreichen? Und auch hier gibt es natürlich wieder unterschiedlichste Frameworks, die versuchen, manche Aspekte zu vereinen oder sagen, hey, wir fokussieren uns darauf, wir decken genau den Use Case ab, wir laufen auf diesen Endgeräten, wir machen das. Das sind natürlich auch ganz eine wichtige, ist ganz ein wichtiger Aspekt, auch den man nicht vergessen sollte. Und das zudem etwas, was glaube ich gerade auch Erfahrenen, also Entwicklern, die jetzt schon länger am Markt sind, glaube ich, mittlerweile von selbst bewusst geworden ist, wenn ich auf ein Framework setze, ist es ganz wichtig, dass das Framework auch ausgereift ist. Oder? Also das Framework sollte jetzt nicht unbedingt in der Version 0.2 sein, weil dann ist es unter Umständen so, dass die Open-Source-Bibliotheken zum Beispiel äh, ebenfalls natürlich nicht ausgereift sind. Die sind halt dann 0,001 oder wie auch immer und äh, ich habe natürlich auch nicht die Auswahl von Bibliotheken, das heißt die Developer äh, Productivity ist natürlich sehr viel schlechter, weil ich einfach weniger Open Source Tools zur Entwicklung äh, zur Verfügung habe, damit entwickeln kann und Hand in Hand mit dem Aspekt geht halt oft auch, wie stabil läuft ein Framework, wie featurereich ist es kann ich damit meine Use Case auch dann schlussendlich tatsächlich abdecken. Weil gerade neuere Frameworks versprechen natürlich auch recht viel und versuchen es natürlich auch zu halten, weil was man verspricht, möchte man auch einhalten und wirklich anbieten. Aber oftmals ist es halt dann noch doch recht, ja, einfach noch nicht ausgereift. Und was da halt auch noch dazu gehört ist, ich kann erst sicher gehen, das ist so ein bisschen eine transitive Abhängigkeit fast schon, ist, wird das Framework bereits in Production verwendet. Ja, das heißt, es muss natürlich erst einer da sein, der den Mut fasst und das als erster macht. Das sind ja meistens natürlich erst kleinere äh, oder größere in einem kleineren Kontext. Und da muss man einfach darauf schauen, wie viele davon gibt es, die das bereits gemacht haben. Weil Genau durch diese Production Use Cases entwickeln sich die Frameworks weiter. Durch das kommt die Stabilität rein. Durch das werden Security Fixes äh, eher oder Security Issues schneller aufgedeckt. 
und äh, es werden auch als, also Features implementiert, an die die Framework-Entwickler zum Beispiel auch nicht unbedingt gedacht haben, weil es einfach jetzt einen gewissen Use Case natürlich selbst noch nicht durchgespielt haben. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn die Developer-Productivity extrem gering ist, dann ja, wird es schwer, eine komplexe Anwendung zu entwickeln. Nun, jetzt würde ich mal sagen, springen wir mal zu dem einen oder anderen Framework. Ich glaube, das dürfte auch noch ganz interessant sein, noch das eine oder andere Framework mal so kurz zu erläutern. Was sind eventuell die Use Cases, die Vor- und Nachteile? Und äh, warum würde ich es verwenden? Warum würde ich es eher nicht verwenden? Ich würde das jetzt auch ein bisschen auf die Programmiersprache beziehen, weil darauf basieren die Frameworks halt nun mal. Und ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Also, zum Beispiel Flutter jetzt in dem Fall, das ist ein Mobile Framework, sehr, sehr neu, sehr modern, von Google entwickelt. Das ist, ich finde es geil, gell? also Flutter basiert jetzt zum Beispiel auf der Programmiersprache Dart, gell? die gibt es schon länger. Und mit der kann man zum Beispiel auch Backends entwickeln. Also ist jetzt keine Single-Purpose-Programmiersprache, aber sie ist halt hauptsächlich geläufig eben für Flutter. Das ist jetzt der Haupt-Use-Case. Nun, wenn ein neues Framework am Markt ist, muss man sich immer überlegen, warum gibt es das Framework? Das hatten wir vorher schon mal. Im Fall von Flutter ist es jetzt vor allem deswegen, bitte korrigiert mich, wenn das falsch ist, weil Google und Co. Äh, vor allem Google sich jetzt einfach dazu entschieden hat, Android schlussendlich mal weiterzuentwickeln oder abzulösen für ein neues Mobile-Betriebssystem. Und ich glaube, das heißt Fuxia. Und eben Flutter, also die Dart-Programmiersprache, soll dann eben auf diesem neuen Betriebssystem nativ laufen. Und auch rückwärtskompatibel ist es ja jetzt schon mit Android sein. Das heißt, wenn ihr eine App für Flutter entwickelt, also mit Flutter, dann läuft die zu 100% top performant auf einem potenziellen neuen Betriebssystem von Google, das in Zukunft eventuell auf dem einen oder anderen Smartphone zu finden ist. Und ja, das ist so eigentlich der Haupt-Use-Case. Nun, Flutter ist äh, ähnlich zu React Native in der Hinsicht, dass die UI komplett nativ ist auch. Also React Native ist jetzt selbst nicht nativ. Vielleicht springen wir da nochmal kurz zurück. Sorry Leute. Also Flutter jetzt per se einfach ist vor allem, um komplett native Apps zu entwickeln auf einem neuen potenziellen Betriebssystem von Google. Nun, Vor- und Nachteile. Vorteile, es hat einfach alles, was neue Frameworks haben. Es ist Super aufgebaut, also der Hype ist auch da, also es gibt wirklich coole Bibliotheken mittlerweile schon. Die Community wächst auch rasant, also mittlerweile glaube ich wirklich, man kann schon größere Production-Apps damit entwickeln. Also ich hätte es jetzt definitiv als Production-Ready betitelt. Allerdings darf man nicht vergessen, dass es trotzdem noch ein recht junges Framework ist. Und wenn man eine Bibliothek sucht, die jetzt vielleicht noch nicht in jeder App vorkommt, dass man wahrscheinlich dann auf Bibliotheken trifft, die in der Version 0. irgendwas sind. Also das muss man natürlich mit in die Entscheidung mit einbeziehen. Nun, das zum Mobile Framework Flutter. Ich würde jetzt für kleinere Apps, wenn ich sage, hey, Time to Market ist jetzt nicht die oberste Priorität, kann man es hernehmen. Productivity ist sicher aber auch nicht die beste. 
Vorteil natürlich bei Flutter, ich bin gleichzeitig auf iOS und Android. Das wollte ich jetzt nochmal dazu gesagt haben. So, weil ich es davor angesprochen habe, React Native ist auch ein Mobile Framework. Ähm, es, der Use Case von React Native ist vor allem daraus entstanden, dass die meisten Web Frameworks, also die ähm, auf Mobile funktionieren, auf dem Smartphone, wie Ionic zum Beispiel, oder eben äh, generell einfach nur responsive Websites, dass die jetzt von der User Experience nicht gerade das beste Feeling haben. Ich glaube, jeder kennt es von den einen oder anderen Apps. Wenn ich auf einen Button klicke, dann ist das ein bisschen verzögert. Es ist, ja, es, es fühlt sich einfach nicht gut an, oder? Und genau aus diesem Use Case ist React Native entstanden und hat gesagt, hey, ihr müsst jetzt keines, kein neues oder nicht unbedingt ein neues Framework lernen oder eine neue Programmiersprache, weil React fürs Web gibt es ja schon länger. Wir bieten jetzt das gleiche oder ein sehr ähnliches Framework eben auch für Mobile an. Und das ist natürlich eine sehr hohe Upside, schluss, schlussendlich, weil ich da eben sagen kann, hey, die React-Entwickler können jetzt auch Mobile entwickeln und das mit nativer UI. Das ist eben der USP von React Native. Im Gegensatz zu Ionic zum Beispiel. Bei React Native, wenn ich da wirklich eine UI oder eine App programmiere, dann ist der Button nativ zum Beispiel in die App, also nativ sozusagen wird er angezeigt. Also es ist wirklich ein Android-Element oder ein iOS-Element. Und nicht wie jetzt zum Beispiel bei Ionic, das ist ein anderes Mobile-Framework für hybride App-Entwicklung, die ist allerdings komplett auf Web basiert, da ist es immer so, dass die UI leider Gottes, und leider Gottes hat einen anderen Use Case, nicht nativ ist. Also da ist es, sind es wirklich Web-Elemente, da ist, äh, ist auch die UI entsprechend minimal verzögert, man hat halt nicht so das geile Feeling, hey, es ist einfach äh, alles sofort da, wenn ich irgendwo draufklicke. Ich glaube, das kennt jeder von euch. Das zudem. Also, wir hatten jetzt Flutter, React Native und Ionic. Flutter für kleinere Apps würde ich empfehlen, vor allem wenn Time-to-Market nicht unbedingt ein Thema ist. React Native definitiv, Production Ready. Uh, Facebook verwendet das für ihre Mobile-App, soweit ich weiß, ist ja auch von ihnen entwickelt oder vor allem vorangetrieben. Und uh, Product uh, Entwicklerproduktivität ist natürlich auch sehr, sehr groß, weil ich alle TypeScript-Bibliotheken verwenden kann weil es eben auf dem Web basiert und ist absolut empfehlenswert, hätte ich gesagt. Ionic hat jetzt äh, schlussendlich, also ich wäre jetzt keiner, der Ionic für eine App zwingend verwenden würde, also ich bin kein großer Fan von Ionic, aber was man ihnen lassen muss, ist was schon cool ist, Ionic basiert halt wirklich komplett auf dem Web und ich kann jetzt zum Beispiel für mich selbst entscheiden, Hey, ich möchte Angular, also ein Web-Framework, oder React, auch ein Web-Framework, wie wir schon hatten, eben in Ionic verwenden. Das heißt, ich kann mir das Framework im Framework aussuchen und eben so eine Mobile-App entwickeln. Ist natürlich sehr praktisch, weil, hey, wenn ich jetzt Ionic kenne und äh, ich habe jetzt bei dem einen Projekt habe ich mehr Angular-Entwickler, und bei dem Projekt habe ich mehr Entwickler, die mehr Erfahrung mit React haben, dann kann ich trotzdem mit dem gleichen Mobile Framework 
auf verschiedene Web-Frameworks setzen und aufbauen und so relativ äh, flexibel mehrere Projekte aufbauen. Das in der Hinsicht finde ich einen recht cool. Allerdings, wie gesagt, Performance und äh, User Experience finde ich jetzt bei Ionic recht schlecht. Was natürlich wieder sehr gut ist, dass die Community wieder recht groß ist. Das muss man nicht wieder lassen. Zum Gegensatz zu React Native sicher größer, weil es einfach schon länger da ist. Und entsprechend bekommt man sicher schneller einen Prototypen hin, also gerade für äh, profitorientierte Organisationen wie Unternehmen. Das ist sicher vom Vorteil, wenn ich jetzt schnell einen Prototypen rausschießen kann. Und in dem Fall würde ich auch viele Apps in Ionic programmieren. Nur wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich B2C bin und äh, ich muss jetzt nicht in einem Monat die fertige App präsentieren, dann würde ich in dem Fall tendenziell auf React Native setzen. Das jetzt mal zu den Mobile Frameworks. Dann würde würd ich mal kurz auch die Web Frameworks ansprechen, weil da gibt es mittlerweile auch recht coole. Ähm, Blazor zum Beispiel, das ist äh, ein Framework, das auf C-Sharp basiert und im Blazor kannst du sozusagen eine Web-Applikation bauen, die wirklich äh, die schlussendlich dann im WebAssembly kompiliert. Also sagen wir es mal so fairerweise, es gibt die Option, dass man die Web-Applikation eben in WebAssembly kompiliert. Und WebAssembly ist nicht an, nichts anderes als wie, ich würde jetzt mal sagen, kompiliertes JavaScript. Geht so als Veranschaulichung vielleicht. Auch wenn es nicht ganz richtig ist, ich hätte es gesagt. Und die ist einfach um einiges performanter und schneller. Das heißt, ich kann jetzt mit Blazor Web-Applikationen schreiben, die vergleichsweise sehr performant sind. Und das ist natürlich eine sehr, eine sehr coole Sache. Gerade in Zeiten von User Experience und die Geschwindigkeit von Web-Applikationen immer mehr Priorität hat, weil die Leute immer weniger Zeit haben, alles immer noch schnelllebiger ist, das ist natürlich äh, eine super Sache. Abs, äh, besides von Blazor finde ich auch noch Rocket recht cool. Rocket ist jetzt ein Rust Framework, allerdings noch sehr, sehr neu. Also die Community ist natürlich entsprechend noch klein und Entwicklerproduktivität leidet auch sehr stark darunter. Nicht zuletzt, weil Rust einfach eine recht schwierige oder sehr schwierige Programmiersprache zu lernen ist, weil sie ein neues Memory Management Konzept haben. Hier kommen wir wieder zum Thema Memory Safety. Ist das ein Thema für mein Projekt? Also die Sicherheit von meinen Usern, Datensicherheit, Memory Leaks. Dann könnte sowas wieder interessant werden natürlich. Aber wie gesagt, Rust ist auch eine sehr junge Programmiersprache. Das Framework ist natürlich noch jünger und die Community entsprechend klein. Das heißt, für Production-Apps würde ich es jetzt natürlich nicht empfehlen, eher für Freizeitprojekte oder wenn ich sage, ich habe jetzt ein kleines äh, Projekt für meine Non-Profit oder ja, Non-Profit-Organisation, was auch immer. Okay, dann sage ich, okay, vielleicht ist es ja auch ein Marketing-Gag, weil was ist doch so für die meisten Entwickler also ein bisschen ein heiliger Gral, weil wenn das ein Unternehmen macht, dann sagt man, boah, sind die innovativ. Das ist halt dann schon mal was richtig Cooles. Also ich werde sehr hellhörig, wenn das ein Unternehmen verwendet. Und ja, wie gesagt, hat halt andere Use Cases. 
Vielleicht eine Sache würde ich noch ansprechen. Ich bin heute leider nicht ganz so flüssig. Uh, tut mir leid mit dem Sprechen. Ganz interessant ist vielleicht auch noch PHP oder Java. Da gibt es ja auch einige Frameworks, die sehr ausgereift sind natürlich und sehr stabil laufen. laufen. Und dadurch, dass wir ja heute über Frameworks sprechen wollen, möchte ich die natürlich auch ansprechen. Uh, ich möchte aber auch vorher dazu sagen, ich bin absolut kein Fan von PHP oder Java, weil das für mich eigentlich Programmiersprachen sind, die ähm, nicht am Aussterben sind, aber mit denen man keine neuen Projekte mehr machen sollte. Ja, weil es einfach für mich eigentlich keinen Use Case mehr gibt, warum ich jetzt für mich zumindest ein neues Projekt mit PHP oder Java umsetze, wenn ich auch das Knowledge in anderen Programmiersprachen oder Frameworks habe. Das zudem. Aber was die zwei Programmiersprachen und die dazugehörigen Frameworks haben, ist natürlich eine sehr große Community, also wirklich sehr groß. Die Frameworks laufen sehr stabil, haben sehr viele Features und äh, sind auch extrem battle-tested. Also ist wirklich mehr als nur production-ready und äh, eigentlich ein Traum. Gell? Also da gibt es dann eigentlich nichts mehr einzuwenden, nur die sind recht langsam und ich kenne mittlerweile viele Entwickler, sehr viele, die sagen, diese zwei Programmiersprachen greife ich nicht mehr an. Da ja, kenne ich einfach sehr viele. Gerade die Jüngeren, weil sie einfach wissen, das sind Sprachen, auf die setzen jetzt nicht mehr unbedingt die innovativsten Unternehmen. Aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, weil wie gesagt, es gibt Use Cases, wie wenn ich jetzt zehn Mitarbeiter habe, die haben eine extreme Expertise in Java oder PHP, dann bin ich nicht blöd und setze natürlich darauf. Weil ich bin dann viel schneller, kann eine gute Applikation raushauen. Das steht natürlich dann im Vordergrund, Time to Market. Aber wie gesagt, wenn der Aspekt jetzt kein Grund ist, eben nicht oder darauf zu setzen, weil es mir egal ist sozusagen, worauf ich jetzt setze, von diesem Blickwinkel aus, dann würde ich da auf gar keinen Fall auf PHP oder Java gehen. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch Geschmackssache. Für mich sind das langsame Sprachen und äh, in vieler Hinsicht auch einfach ineffizient. Aber wie gesagt, sind sehr battle-tested und spricht eigentlich nichts dagegen, wenn man die Expertise in der, im Unternehmen hat. So, ich glaube, auch wenn langsam und stetig, wir haben das heutige Thema erledigt, Vielleicht gibt es eine Frage. Ich freue mich dazu natürlich sehr gerne über die Kommentare. Ich gehe gerne darauf ein. Was für Frameworks verwendet ihr? Womit habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? Was lief nicht so gut? Habe ich einen Aspekt vergessen oder habe ich einen Blödsinn gesagt? Lasst es mich wissen, bitte. Ich gehe gerne darauf ein. Und wie gesagt, sorry für meine langsame Argumentation heute. Ich habe heute recht wenig generell geredet, weil ich recht viel vom Bildschirm gesessen bin und entsprechend, ja, rostet man da auch über den Tag ein bisschen ein. So, danke fürs Zuhören und äh, ich habe in der Videobeschreibung einige Links verlinkt und unter anderem, wie gesagt, auch den englischsprachigen Blogpost, der eben passend zu dem Thema eben dann auch mit dem Video versehen wird. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich. Haut rein!